0: Vor einem Jahr hatten wir, glaube ich, echt alle Sorgen vom Winter. Wir wussten nicht, ob unsere Wohnungen kalt bleiben werden. Da war die Angst vor horrenden Nebenkostenabrechnungen. Und in der Industrie war lange unklar, ob man Anlagen eventuell aus Energiemangel zwangsweise abstellen müsste. Der russische Angriff auf die Ukraine, der hat die Energiemärkte damals komplett aus der Spur geworfen. Und jetzt? Der Krieg, der dauert leider immer noch an, das ist immer noch schrecklich. Was die Energieversorgung aber angeht, gibt es eine völlig andere Situation mit Blick auf die kalten Monate. Die Versorgung scheint gesichert, die Gasspeicher sind zu 100 Prozent gefüllt. Also alles gut? Und damit hi und herzlich willkommen zu 10 Minuten Wirtschaft, heute mit mir Melanie Böff von uns gibt es Montag bis Freitag eine neue Folge für euch in der ARD Audiothek und überall, wo ihr eure Podcasts hört. Lasst uns doch gerne ein Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr von uns. Und wenn ihr diese Folge gehört habt, wisst ihr in nur gut zehn Minuten, was volle Gasspeicher für uns Verbraucherinnen und Verbraucher bedeuten und ob es sich lohnt, seinen Gastarif jetzt zu wechseln. Und genau diese Fragen kläre ich jetzt mit meinem Kollegen aus der NR-Info-Wirtschaftsredaktion, Nikolas Lieven. Der ist jetzt hier bei mir. Hi Nicolas. Hi, grüß dich. Also, die Gasspeicher sind zu 100 gefüllt. Was heißt denn das konkret für uns Verbraucherinnen und Verbraucher?
1: Das sind erstmal gute Nachrichten. Also, hat sich ja schon irgendwie angebahnt in den ganzen äh, vergangenen Monaten. Die Füllstände waren ja immer höher, als es letztendlich der Gesetzgeber vorgeschrieben hat. Jetzt, 1. November hieß es eigentlich 95 Jetzt sind wir bei 100 oder sogar gut 100. Ja, ist erstmal gut, dass es gelungen ist, einfach diese russischen Gaslieferungen zu ersetzen. Wir kriegen ja Gas in der Zwischenzeit aus den Niederlanden, aus Belgien, vor allen Dingen aber aus Norwegen. Und dass diese Gasspeicher so gut gefüllt sind, heißt eben auch, dass wenn wir mal einen zusätzlichen Bedarf haben, dass man den abdecken kann. Also besonders kalte Tage irgendwie im Winter, der Heizbedarf steigt plötzlich, dann funktioniert das eben, auch wenn eine Lieferung mal an irgendeiner Stelle stocken sollte, dann sind diese Speicher eben auch einfach ein guter Rückhalt und für uns, für die Verbraucherinnen und Verbraucher, für die Haushalte ganz besonders wichtig ist einfach, dass der Gaspreis dann doch deutlich günstiger ist als noch vor einem Jahr. Das heißt? Also konkret heißt das einfach, dass wenn du heute einen neuen Vertrag abschließt, wenn du die Vergleichsportale mal aufrufst, da landest du so bei 8, 9 Cent pro Kilowattstunde vor einem Jahr, waren es vielleicht 20 Cent, zum Teil sogar 30 Cent und mehr. Wobei man heute auch ein bisschen darauf achten muss, weil die Spanne, die Angebotsspanne ist sehr, sehr, sehr groß. Also kannst du für 8, 9 Cent abschließen, kannst du aber auch für 20 oder 25 Cent pro Kilowattstunde abschließen. Insofern wäre es schon ganz gut, wer noch einen alten Vertrag hat, sich den einfach mal anzugucken, dann zu vergleichen und auch gegebenenfalls zu wechseln.
0: Okay, aber jetzt gibt es ja die Gaspreisbremse und die deckelt ja die Kosten.
1: Ja, das ist tatsächlich ein total wichtiger Punkt, weil sich so viel viele auf diese Gaspreisbremse oder auf diesen Deckel irgendwie verlassen. Was stimmt, ist, genau. dass bei 12 Cent pro Kilowattstunde ist Schluss für die ähm, privaten Haushalte. Jetzt gibt es aber drei ganz, ganz große, dicke Haken. Erstens. Man hat es jetzt verlängert, aber Ende April ist damit Schluss. Das heißt, wenn du einen Vertrag hast, der noch länger läuft, dann zahlst du halt ab Mai dann tatsächlich den vollen Preis. Dann ist es so, dass zurzeit, ja stimmt, die Haushalte zahlen nur 12 Cent pro Kilowattstunde, aber wenn du jetzt einen Anbieter hast, einen Gasversorger hast, der verlangt 20 oder 25 Cent pro Kilowattstunde, dann stellt der das natürlich in Rechnung. Und wer muss das bezahlen? Die Allgemeinheit. Das heißt, du musst das bezahlen und ich muss das mitbezahlen. Also Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und dann ist es auch noch so, dass diese Gaspreisbremse eben nur 80 Prozent des prognostizierten Verbrauchs abfedert. Für 20 Prozent musst du halt den vollen Preis bezahlen. Und jetzt machen wir es mal konkret. Normaler Haushalt, durchschnittlicher Haushalt, 20.000 Kilowattstunden ähm, pro Jahr mit einem neuen Vertrag für 9 Cent pro Kilowattstunde bist du halt mit 1800 Euro dabei. Wenn du einen alten Vertrag hast oder einen schlechten Vertrag hast mit 20 Cent pro Kilowattstunde, dann zahlst du trotz Gaspreisbremse Mehr als 2700 Euro. Das heißt, wir sprechen hier über 1000 Euro mehr, die ehrlich gesagt nicht sein müssten.
0: Ja, das ist eine Menge Geld. Das heißt, wechseln ist angesagt. Aber kann man das einfach so?
1: Genau, das geht ja über diese Vergleichsportale ehrlich gesagt relativ schnell und relativ einfach. Man fragt sich immer, warum muss ich denn da auch meine Postleitzahl mit eingeben? Also Verbrauch ist klar, Postleitzahl auch, da geht's in der Regel um irgendwelche Grundgebühren. Aber das alles geht relativ schnell. Die große Frage ist immer, komme ich aus meinem Vertrag raus? Und wer beim Grundversorger zum Beispiel ist, da gilt so eine Frist von zwei Wochen, da kommt man eigentlich immer raus. Wer einen anderen Vertrag hat, da muss man wirklich prüfen, weil Verträge werden ja abgeschlossen für ein Jahr oder für zwei Jahre. Dann kommt man halt auch nicht aus diesem Vertrag raus. Das ist übrigens ein Grund, weshalb wir hatten ja vor ein paar Tagen die neuen Inflationsdaten bekommen. Die Energiepreise sind gefallen und trotzdem hieß es dann vom Statistischen Bundesamt, ja, viele Haushalte Zahlen trotzdem noch mehr. Das liegt einfach daran, dass die aus ihren Verträgen letztendlich nicht rauskommen. Den kann man eigentlich nur den Tipp geben: Man kann sich diese neuen, diese günstigen Konditionen bei sehr vielen Versorgern schon sechs Monate im Voraus sichern. Das heißt, vergleichen lohnt sich auch jetzt, auch wenn der Vertrag noch eine ganze Zeit lang läuft. Wie gesagt, bieten nicht alle Versorger an, aber viele.
0: Okay, also das heißt, man hätte dann sechs Monate ein bisschen Ruhe. Aber ist es denn überhaupt sinnvoll? Ich meine, die Gaspreise, die können ja auch noch weiter runtergehen oder?
1: Genau, das können sie. Ich es natürlich auch lustig spekulieren, aber ich kann mich daran erinnern, als es äh, mit den Zinsen nach oben ging, mit den Bauzinsen, hatte ich so ganz viele in meinem Umfeld, die gesagt haben, oh ey, über 1%, Wir waren doch mal bei 0,6. Ich warte wieder, bis die runterkommen. Pustekuchen, hm. die hätten wir lieber abschließen sollen, haben sie halt nicht getan. Und jetzt liegen wir irgendwie bei 4, irgendwas Prozent äh, auf zehn Jahre. Und wie gesagt, jetzt trauern viele diesen günstigen Zinsen äh, hinterher. Und beim Gas, wer weiß das schon. Klar können die Preise nochmal nachgeben, aber was wir gesehen haben, ist, dass die Preise angezogen haben. Also im Vergleich von vor einem Jahr ungefähr halbiert. Aber gerade in den letzten Monaten ging es doch wieder deutlich nach oben. Der Winter steht bevor, wollen wir nicht vergessen. Wir wissen nicht, wie der Winter läuft. Und Konflikt im Nahen Osten, das ist immer wieder ein Thema, das blenden gerade ganz viele aus, aber wenn der Iran eingreift, wenn irgendwas, ähm, Straße von Hormus blockiert wird, dann reden wir immer über das Öl, 20 Prozent ähm, des Ölbedarfs wird quasi über die Straße von Hormus transportiert, aber eben auch ganz, ganz viel Flüssigerdgas, also LNG und wenn da irgendwas passiert, was wir alle nicht hoffen, dann geht es mit den Preisen natürlich rauf, also am Ende muss jeder selbst entscheiden, ob er da spekuliert oder nicht spekuliert, ich ich würde sagen, und die Experten, Expertinnen sagen auch, also die Luft für einen Preisrückgang ist wesentlich dünner als für einen Preisanstieg.
0: Okay, also vielleicht eher ein bisschen auf Sicherheit setzen, genau. wenn man das möchte persönlich. Würde ich machen. Um nochmal ganz kurz zu unserem Anfang des Gesprächs zurückzukommen. Wir haben ja über die vollen Gasspeicher gesprochen, dass die so eine Art Puffer bilden. Das heißt, das sorgt jetzt schon für eine gewisse Sicherheit oder wie siehst du das?
1: Ja, also es heißt ja immer, diese Gasspeicher reichen an ähm, sehr kalten Temperaturen, geschätzt so zwei Monate, vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen länger oder sowas. Aber wenn so ein Fall eintritt, kannst du dir vorstellen, dann gehen die Diskussionen sehr, sehr viel früher ähm, los. Man wartet ja nicht, bis die Speicher leer sind nach zwei Monaten, sondern nach zwei Wochen wird man dann schon sehen, oha, wir verbrauchen viel zu viel Gas. Was machen wir denn jetzt? Und nicht ohne Grund hat die Bundesnetzagentur auch nochmal gesagt, hey Haushalte, bitte spart Gas und das Bild wird im Augenblick so ein bisschen verwischt, weil die Einsparungen eigentlich im vergangenen Winter äh, relativ gut waren und jetzt auch noch im Sommer und so weiter und so weiter, lag aber gar nicht daran, dass die Haushalte so wahnsinnig viel gespart haben, sondern lag vor allem daran, dass die Wirtschaft nicht gut lief und äh, deswegen wurde eben nicht so viel Gas verbraucht. Insofern ja, volle Gasspeicher sind gut, volle Gasspeicher sind auch ein Stück weit ähm, beruhigend, aber das ist halt alles andere als eine Vollkasko-Versicherung.
0: Also auch nicht, wenn mehr als 100 Prozent in den Speichern ist, denn wenn man ja genau ist, sind die Speicher zu über 100 Prozent gefüllt. Aber vielleicht klären wir erstmal ganz kurz Nikolas, wie geht das überhaupt? Mehr als 100 Prozent?
1: Mehr als 100 Prozent ist richtig gut. ne? Das äh, mm -hmm. da denkt man auch, was? Das liegt mm -hmm. einfach daran, also äh, kennen wir alle, irgendwie, wenn du eine Luftmatratze hast, irgendwie draußen oder was weiß ich wo, am See und plötzlich knallt die Sonne drauf oder auch am Meer. Plötzlich platzt dieses Biest, weil sich das Gas, weil sich die Luft einfach ausdehnt. Und genauso ist es dann auch bei den Gasspeichern. Wenn es nämlich kalt wird, dann zieht sich das Gas einfach zusammen. Und so kommt es einfach dazu, dass diese 100 Prozent beziehen sich immer auf eine durchschnittliche Temperatur. Wenn es kälter ist, dann zieht sich das Gas zusammen, dann passt ein bisschen mehr rein. Aber die Betonung liegt echt auf ein bisschen mehr. Also 100,03 so viel war drin. Also es sind jetzt nicht irgendwie tierische Massen, die uns dann noch mal zwei, drei Monate ausreichen, sondern es ist wirklich mini, mini, minimal. Aber das ist das, was wir alle erleben. Wie gesagt, Luftmatratze oder nimm einen Luftballon, ähm, geh raus ins Kalte, zieht er sich auch zusammen. So ist das hier auch.
0: Also relativ gering. Gut, die Bilder von der Luftmatratze und dem sonnigen Wetter, die liegen schon irgendwie weit in der Vergangenheit. Kommen komm wieder. Irgendwann, irgendwann kommen sie wieder. Jetzt wird es erstmal kalt, aber unsere Gasspeicher sind gut gefüllt. Und das bringt uns... Ein ein gewisses Maß an Sicherheit für den Winter. Nikolas Lieven aus der NR-Info-Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank, Nikolas, dass du heute hier warst. Sehr gerne. Also nochmal zusammengefasst, unsere Gasspeicher sind voll, wenn man es genau nimmt, sogar zu über 100 gefüllt. Das gibt uns ein gewisses Maß an Sicherheit für den Winter, auch wenn es mal etwas kälter werden sollte. Aber wie uns Nicolas ja gerade auch erklärt hat, all das ist keine Vollkaskoversicherung. Und das war 10 Minuten Wirtschaft für heute. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert doch gerne diesen Kanal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Sage Tschüss und bis bald.